1: ¿No sabes qué es cierto, abuelo? A mí me da miedo tan solo de pensar en eso. ¡A mí no! ¿De dónde vienen estas historias fantásticas? ¡Dinos, abuelo, bueno, por favor! ¡Cuéntanos, abuelo,
2: cuéntanos. Sí, cuéntanos. sí! Sí, sí. Miren. Son cosas curiosas... ...que pasaban al principio de los tiempos... ...cuando ninguno de nosotros existía. Cosas... ...que nos relataban nuestros abuelos... ...las noches lluviosas... ...cuando los grandes salían a cazar tigres y pumas a la selva... ...los niños aguardábamos sentados... ...junto al fuego de la cocina... ...escuchando las historias de nuestros abuelos... ...tal como ahora yo les cuento a ustedes... ...una de las historias que más nos gustaba... ...era la del pájaro cúncupi. Que el pájaro cúncupi antiguamente no supiera alegrar el ambiente con sus trinos... ...como lo hacen todos los pajarillos y aves de la selva amazónica... ...era algo que nos llamaba poderosamente la atención. Antiguamente el pájaro cúncupi no sabía cantar... En cuantas ocasiones intentaba cantar... ...solamente lograba emitir... ...unos estridentes silbidos muy desagradables... ...sentado sobre la rama alta de un árbol frondoso... ...se pasaba el día silbando y silbando... ...mientras que los demás pajarillos a su alrededor... ...cantaban alegres canciones... Esta situación le tenía muy triste y apesadumbrado... ...pero todavía nos extrañaba mucho más... ...escuchar que, por el contrario... ...el tapir, en aquellos remotos tiempos... ...supiera cantar hermosas canciones con melodiosa voz... El tapir, que en la selva es más conocido por el nombre de sashabaca, tiene un cuerpo voluminoso, una pequeña e incipiente trompa y nada muy bien en los grandes ríos amazónicos, a donde acude invariablemente todas las noches a beber agua y a bañarse. Pues bien, el tapir... Antes cantaba tan bien que era la envidia de todos los animales de aquella región que solo sabían rugir, gruñir, mugir, chillar, gritar, todo, 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 menos cantar. El tapir y el pájaro cúncupi se encontraron El tapir saludó primero
0: ¡Hola cuñado! ¿Cómo estás? Disculpa mi atrevimiento, pero me da la sensación de que estás triste ¿Es cierto? Sí, estoy muy triste Porque me doy cuenta de que soy un pájaro raro ¿Por qué dices eso cuñado? ¿Qué te sucede? ¿Sabes? Es que no sé cantar. Sí. Quiero aprender, pero hasta la fecha solo he logrado emitir algunos silbidos. Y para colmo de males, muy estridentes y desafinados. Sí. No sabes cómo envidio a los otros pájaros. Quisiera cantar como ellos. Hasta tú cantas mejor que yo. Sí, no. Oye, ¿Eh? se me está ocurriendo. ¿Qué cosa? Tú que cantas con esa voz tan agradable y armoniosa,
2: ¿podrías enseñarme?
0: Pues... Um... Ah, um... Está bien. Yo te enseñaré. Sígueme. Ay, voy. Vaya.
2: ...cúncupi le siguió... ...estaba decidido a aprender a trinar... ...para que los demás pájaros de la selva... ...no se burlaran de él... ...a partir de aquel momento... ...el tapir y el pájaro cúncupi... ...se hicieron muy buenos amigos... tiempo, Con paciencia, el tapir trató de enseñar a cantar a su amigo. Pero todo era en vano. Solo silbaba y silbaba. Un día, un cupí le rogó al tapir.
0: Por favor, tú siendo tan grandote, tienes una voz muy delicada y débil... ...que casi no se escucha. Yo en cambio... <tose> Tengo una voz muy grave y fuerte... ...que resuena por todo el bosque. ¿Por qué no cambiamos nuestras voces?
2: El tapiz... ...después de pensarlo un rato... ...como a veces se sentía un poco deprimido... ...al comprobar que su voz... ...suave y tipluda ...no tenía relación con su tremendo cuerpo... ...le contestó.
0: Está bien... ¡Acepto! ¡Cambiemos nuestras voces! ¡Así no se reirán de mí los otros animales!
2: Ambos de inmediato intercambiaron sus voces. El pájaro Cúmcupi ensayó su canto. Un trino maravilloso salió de su garganta. cantaba lindas canciones, estaba radiante de felicidad. El capín, por el contrario, intentó cantar como antes, pero solo logró silbar así. Eran unos silbidos estentorios, muy estridentes, que se escuchaban desde muy lejos. Y mientras se alejaba volando, le decía...
0: Adiós, cuñado. Me llevo a tu canto. Me gusta. Me has hecho muy feliz. Ya puedo ser como las demás aves ...y pajarillos de la selva... ...alegraré con mis trinos... ...a los habitantes de esta región... ...y a los viajeros que vengan a conocerla... ...adiós... 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 ¡Adiós!
2: ...por eso... ...desde que sucedió aquel trueque... El pájaro cuncupi canta melodiosas canciones... ...sentado en las ramas más altas de los árboles. Son canciones alegres... ...que nos anuncian agradables noticias... ...y que presagian que algo bueno va a suceder. Del mismo modo, desde aquel día... ...el tapir o Sayabaca silba de forma muy estridente y chillona. Los indígenas, cuando salen a cazar, imitan su voz silbando fuerte, agarrándose los labios con los dedos de la mano. Así.
1: ¡Qué bien te sale, abuelo! <ríe> enséñame a mí, ¿sí, abuelo? No, a ver, a ver, enséñame.
0: Yo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Así? A así. así <ríe>
2: No, no, no. Fíjense cómo. Así. Pero los habitantes de la selva no comemos al tapir. A no ser que haya mucha hambre y no dispongamos de otros alimentos. Porque existe la creencia que a los que comen carne de tapir les brotan manchas negras en toda la piel. Aunque esto no sabemos si es verdad o es solo un tabú como tantos otros que nos contaban nuestros abuelos. Cuéntanos otro, por favor. cuéntanos nosotros, Sí, por favor, sí no, por favor. ¿Otro cuento? No, 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 ya es hora de dormir. ¡Ah! Ay, miren, aquí llega ya su abuela.
1: Tienes eh, no razón, ya es tarde. Y amenaza con caer una tormenta. Sí,
0: no, mamá, sí, otro! ¡Otra abuelita, sí, otro! ¡Qué quiero! Por
2: favor.
0: Oh. Miren.
2: Su abuela sabe un sí. cuento de pájaros que es muy bonito. Sí. ¿Por qué no se los cuenta. Sí, sí, abuelita, abuelita, por favor. a la
1: historia del picaflor jempoe y el pájaro tatatao? Eh, sí, eh, sí. Está bien. Voy a contarles este cuento y ya. Ay, bueno, pongan atención. Sí, 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 ya, abuelita. Antiguamente. ...el picaflor jempo y el pájaro tatatao... ...que son muy conocidos por los habitantes de la selva... ...no eran aves como en la actualidad... ...antes eran personas como nosotros... ...vestían, comían y vivían... ...como lo hacemos todos los miembros de nuestra raza... ...conversaban como personas... Al menos así es como nos lo han contado los más ancianos del poblado. También nos dicen que Tatatao en aquella época se llamaba Yakako. ¿Cómo fue que siendo hombres se convirtieron en pájaros? Es lo que les quiero contar. Sucedió de la siguiente manera... Genfue y Yakako. ...todas las mañanitas marchaban en dirección de sus huertos... ...con el hacha de piedra al hombro... ...pues en aquellos tiempos... ...nuestros antepasados todavía no conocían el machete ni el hacha de acero... Genfue por su parte... ...comenzó a preparar un nuevo huerto... ...donde sembrar sus alimentos preferidos... La yuca, el maíz, los plátanos, los cacahuates y las papayas. Trabajaba intensamente. No tumbaba los gigantescos árboles de la selva, pero con su hacha de piedra cortaba las lianas, las ramas bajas de los árboles, las raíces retorcidas que sobresalían a la superficie. Iba despejando el terreno, abriéndose paso entre la tupida vegetación. Trabajaba rápido y en silencio. Así fue como pronto tuvo el terreno limpio y preparado para sembrar. Mientras tanto, Yakako hacía mucho ruido, simulando trabajar intensamente. ...se entretenía lanzando grandes piedras al aire... ...para que al caer y chocar contra el suelo... ...resonaran como si estuviera tumbando enormes árboles. Así era como tenía fama en toda la región... ...de ser un hombre muy trabajador. Como saben... En nuestros pueblos se acostumbra a hacer en casa el masato, Esa bebida típica que nos gusta tanto y que es tan alimenticia. Pues bien, como gente trabajaba silenciosamente, su mujer pensaba que era un flojo y un ocioso. Por eso, cuando regresaba a la casa, le daba de beber un masato. tan ligero que más le parecía agua. Por el contrario, a Yakako, su mujer, creyendo que era un magnífico trabajador, le obsequiaba diariamente con un masato bien fuerte y sabroso. La gente comentaba y murmuraba que gente era un aragán. Pero este no hacía caso de las habladurías y se queda trabajando fuerte y en silencio. Hasta que un día alguien descubrió que Genpue tenía limpio de maleza y sembrados varios huertos y, admirado, fue a contárselo a todos. Aquel día su mujer le preparó orgullosa un masato dulce y delicioso. Y pues, al beberlo, lo sintió tan agradable al paladar que sin cansarse se tomó varias tinajas de masato. Uh,
2: uh, 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 uh.
1: ...y tanto bebió... ...que se convirtió en picaflor... ...esa diminuta ave que otros llaman colibrí... ...es por eso que desde aquel día... ...el picaflor vuela de flor en flor... ...chupando el dulce de las flores... Y los habitantes de la selva le decimos «trabajo de picaflor» cuando descubren un huerto limpio de malas hierbas y bien despejado. En idioma indígena, al picaflor le dicen en la actualidad «jemfue», porque todos se acuerdan que cuando era persona, <risa> llevaba ese mismo nombre. ¿Pero qué pasó con Yacaco, abuela? abuela? ¿Qué pasó, abuela? Cuéntanos, abuela. ¿Qué sucedía entre tanto con Yacaco? Como era su costumbre, seguía sin trabajar Se pasaba el día echado en tierra, dormitando y soñando despierto de vez en cuando, para variar... ...se levantaba y arrojaba unas cuantas piedras a lo alto... ...después volvía a recostarse a la sombra... ...su campo repleto de matorrales, de follaje y malas hierbas... ...más parecía un bosque... ...no tenía nada sembrado ni parecía importarle... ...hasta que también un día... Alguien lo descubrió y, asombrado, fue corriendo a contárselo a su mujer. Esta, aquel día, enojada, le sirvió un gran tazón de masato mezclado con abundante ají, Condimento muy picante. Ya Caco se lo bebió de un trago, como era su costumbre. Casi se asfixió De pronto su garganta se puso intensamente roja Y su voz tan ronca que ya no podía hablar ni cantar como antes Y cuando quiso protestar solamente pudo exclamar Y se transformó en ese pájaro Que desde entonces Todos conocemos por el nombre De Ta -ta tao Porque repite su propio Nombre al cantar ...y porque tiene su cabeza y cuello teñidos de color rojo intenso. Por ese motivo, en la actualidad... ...los nativos de la selva amazónica... ...cuando algún hijo suyo es perezoso y no quiere trabajar... ...le dicen que se puede convertir en pájaro tatatao. <ríe> y en cambio... A los niños pequeños les ponen como ejemplo a Jempue, el diminuto picaflor que trabaja en silencio todo el día chupando el néctar de las hermosas flores del Amazonas. Así termina esta historia del principio de los tiempos y que nos contaban nuestros abuelos a la luz de la luna... ...o en medio de una tormenta tropical... ...hoy escuchamos dos cuentos de pájaros... ...el pájaro cúncupi y el tapir... ...y el picaflor jempue y el pájaro tatatao... ...tomado del libro Cuando los animales hablaban... ...cuentos amazónicos de José Luis Jordana, Editorial Doncel. Actuamos por orden de aparición, Guillermo Henry como el abuelo, el pájaro cúncupi Susana Salazar, el tapir Yamila Tala, niños y otros animales Fernando Manzano y Sabrina Gómez Madrid, como la abuela su servidora Estela Chacón.